0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selalu saja kita memuji Allah atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita dengan penuh keyakinan sebagai seorang muslim bahwasanya kalimat alhamdulillah penyebab utama segala kebutuhan yang dipenuhi oleh sang pencipta Allah. Selanjutnya kita panjatkan salawat dan taslim kepada nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa manusia terbaik yang telah ditutup risalah nabi. Tidak ada lagi Nabi dan Rasul setelahnya Yang telah mengemban amanah wahyu Yang telah menyampaikan semuanya Pada saat beliau sebelum meninggal dunia Sehingga tidak ada lagi yang dibutuhkan oleh umat manusia Dan semua panduan hidupnya sudah diajarkan Dan mengucapkan salam hormat ini Adalah sebagai bentuk balas jasa dan juga kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Menajukan bahasan kita teman-teman sekalian Dosa besar dan kita masuk dosa besar ke 127 pada malam ini Masalah memukul wajah dan kalau Syekh Muhammad dalam buku ini menambahkan dengan juga menandai muka hewan menandai muka hewan seperti biasa saya akan bacakan dulu apa yang ditulis oleh beliau baru kemudian kita panjang lebar menambahkan syarah yang dibutuhkan kata beliau di sini beranjak daripada hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu meriwayatkan Nah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang memukul wajah dan juga melarang menandai sesuatu di wajah, maksudnya sesuatu yang menyakitkan, seperti cap dengan besi panas dan seterusnya. Dan hadis ini hadis Sahih riwayat Kainimah Muslim di jilid tiga halaman 1673. Kata beliau sebagian orang tua dan bapak guru atau para pengajar terkadang sengaja menghukum anak-anaknya baik anak kandungnya ataupun anak ajarannya dengan mendaratkan pukulan di wajah. Demikian pula dengan yang dilakukan oleh sebagian majikan kepada pembantunya. Perbuatan tersebut di samping menghinakan wajah yang telah dimuliakan oleh Allah juga bisa mengakibatkan hilangnya sebagian fungsi indera terpenting yang kebanyakan berada di wajah. kita sudah tahu mata hidung mulut lidah telinga dan seterusnya dan yang lebih yang lebih berbahaya adalah otak tentunya ya. jika itu yang terjadi maka akan menyebabkan penyesalan bahkan terkadang yang bersangkutan meminta hukum kisos atau dibalas bukan cukup atau tidak cukup dengan manusia yang dilarang tetapi Nabi saw juga melarang untuk menandahi dengan besi panas pada wajah hewan menandahi muka binatang dengan gambar atau tanda tertentu sehingga setiap orang mengenali binatang miliknya atau agar dikembalikan kepadanya kalau hilang hukumnya adalah haram perbuatan semacam ini termasuk penyiksaan terhadap binatang meskipun sebagian orang berdalih itu merupakan tradisi dan lambang kabilahnya atau sukunya maka tetap tidak bisa mengubah haramnya perbuatan tersebut Seandainya mereka hendak membuat tanda, maka mereka bisa membuatnya di bagian lain selain muka. Jadi ini kurang lebih rincian yang ditulis oleh Syekh Muhammad dalam buku beliau. Dan insya Allah kita akan lebih dalam membahas tentang masalah poin ini tentunya. Teman-teman sekalian, wajah ini Allah subhanahu wa ta'ala muliakan. Sampai-sampai Allah menyuruh kita bersyukur kepada Allah pada saat sujud Dan memuji Allah karena Allah telah menyempurnakan wajah itu. Di antara dua sujud adalah. Wajhi ya, telah sujud wajahku kepada yang telah menciptakan dan juga membentuknya. Membuat alis seperti ini. Mata, ada bulu matanya, ada hidungnya, ada mulut, bibirnya, ada gigi, ada telinga, segala macam. Ada rambut dihiasi. Dan ini sempurna sekali. Andai saja tidak ada bulu mata saja. Maka itu sudah sedikit ada ganjil. Atau tidak ada kulit misalnya. Yang kelihatan adalah otot-otot dan daging. Maka itu juga sudah ganjil. Tapi Allah SWT sangat sempurna. Bahkan meletakkan jumlah alis saja itu. Para ilmuwan mengadakan penelitian mengatakan ini sebuah desain yang sangat rapi dan ya tertata. Jadi berada pas di atas urat-urat saraf yang sangat berhubungan dengan mata-mata manusia. Sehingga sangat indah. dan satu bulu mata, satu bulu alis itu bisa terdiri dari 250 bulu-bulu kecil. Maka kita mengatakan fa tabarakallahu ahsanul khalikin, Maha suci Tuhanku, sebaik-baik pencipta. Juga Nabi alaihi membolehkan kita untuk menazar, melihat wanita pada saat mau menikah di wajah, baru kemudian telapak tangan. Dan kita tahu juga di zaman kita sekarang yang ditampilkan untuk mengenalkan orang adalah wajahnya kalau foto misalnya maka wajah ini punya nilai tersendiri Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan dan memuliakannya oleh karena itu dalam Islam kita dilarang untuk memukul wajah ini siapapun dia ya bahkan bukan cuma manusia termasuk hewan dan ini larangannya sangat tegas dalam agama kita larangannya sangat tegas kita akan coba mulai penjelasan lebih dalam tentang masalah Bolehnya atau adanya perintah membolehkan Atau adanya dalil yang membolehkan untuk memukul Tetapi kita lihat dalil-dalil ini Dihubungkan sekali dengan larangan untuk memukul wajah Kita mulai misalnya memukul istri Pada saat dia nusyud Allah sebutkan dalam surah An-Nisa Surah nomor 4 ayat 34 Audhu billahi minasyaiton rajim ada kalimat dari sini Allah mengatakan wadribuhun wadribuhun artinya pukullah mereka nanti saya terjemahkan sabila, Allah kan firman Allah yang mudah ini kekal sampai hari kiamat ditelawahkan oleh orang-orang beriman yang artinya dan para istri yang kalian khawatirkan nusyudnya dan para ulama menjelaskan nusyud adalah membangkang menjalankan kewajiban yang merupakan hak suami maka faiduhun perintah pertama ingatkan mereka dengan baik-baik ini nggak boleh loh ini haram ini begini harusnya begini dan seterusnya kalau mereka nolak wadribu wahjuruhun fil mataj diboikot di jadi nggak diajak ngomong apalagi pergaulan biologis pergaulan biologis ini tidak dilakukan sama sekali tapi ini juga ada kaidahnya ya kata Nabi sallallahu la tahjur illa fil bait Jangan kau boikot istrimu kau cari di rumah. Kalau istri sering minta pulang karena ngambek itu biasa, tapi kalau antum ngambek pulang ke rumah orang tua ini tanda tanya. Hmm. Sepertinya perlu disunat lagi. <laughs> Jadi laki-laki tidak boleh tinggalkan rumah biar lagi ngambek. Kalau kita boikot istri di di ranjang saja. Di luar keluar rumah nggak boleh karena masih ada tanggung jawab. Tanggung jawab adalah menjaga keamanan rumah. Ya, kalau ada apa-apa, ada maling, ada segala macam Kalau ada kesakit tiba-tiba Kita tetap harus menjalankan kewajiban kita Kemudian yang ketiga ini saksi bahasan kita wadribuhun. Kalau mereka tetap tidak mau juga berubah nggak mau tutup aurat, nggak mau sholat nggak mau jalankan kewajibannya Maka baru pukul mereka Jadi ada perintah di sini dibolehkan Memukul, nanti kita akan rincikan masalah itu Lalu Allah mengatakan Kalau mereka sudah mematuhi kalian Yang dimaksud mematuhi di sini adalah Tahapan pertama, kalau sudah diingatkan dia mau taubat, jangan ya ini nggak boleh. Baiklah, maaf ya, ini misalnya sudah selesai. Jangan pindah ke tahapan setelahnya. Ini, jangan bilang misalnya kan Alquran surah An Nisa mengatakan saya harus hukum kamu tiga, ya. Jadi saya tegur sekarang, biar kau sudah minta maaf, tetap nanti malam saya boycott kamu, ya. juga saya pukul dulu. Ini nggak boleh. Harus memang kalau diterima yang pertama, mau irrah peringatannya sudah selesai. Kalau tidak mau baru pindah ke boikot tadi. Kalau nggak mau baru pindah ke bukulan. Kata Allah, Fain Kalau mereka sudah mematuhi kalian. Baru peringatan pertama sudah. Atau peringatan kedua sudah. Gitu kan? Atau pada saat yang ketiga pun pindah sudah. Maka janganlah kalian sengaja mencari-cari kesalahan mereka. Dan minta maaf sudah. Rangkul saja selesai. Ya. Kita buka lembaran baru. Allah mengatakan Inallahhana Ali yang kabira Allah tuzat yang maha tinggi dan maha besar ayat ini tentu teman-teman sekalian dirincikan oleh para ulama bahwasanya ayat ini mengandung beberapa hal yang pertama bolehnya memukul ya, istri yang nusyut syaratnya nusyjud ya. dan harus diikuti dengan tidak boleh memukul wajah karena ini dijelaskan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Abu Daud. Rincian daripada wadribuhun pukullah mereka itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wala tadribul wajha wala tukabbih wala tahjur illa fil bait. Jangan pernah kalian memukul wajah, jangan kalian menjelek-jelekkan, dan jangan juga kalian memboikot kecuali di rumah. Seperti di sini ada batasan Pukulan boleh, tapi wajah tidak boleh. Walaupun ada perintah dalam Al-Quran untuk memukul, gitukan? Kemudian Ibnu Abbas, Radhiallahu Anhu juga menjelaskan tentang masalah firman Allah Subhanahu Wa Taala ini. Beliau mengatakan, Tahjurha fil mawajah, engkau memboykot isterimu diranjang, fa'in akbalat. Kalau dia meninggalkan kesalahannya, dia minta maaf, maafin saya ya, segala macam ya sudah. wa mubarrah kalau dia tidak mau juga patuh kau masih diizinkan oleh Tuhan untuk memukul istrimu tapi ingat pukulan yang tidak berbekas wala taksir laha azma dan sama sekali kau tidak boleh memukulnya sampai mematahkan tulangnya ini perkataan Ibnu Abbas diambil dari tafsir At-Tabari jadi 8 halaman 314 juga tentunya Ada penyampaian Nabi Wasallam berhubungan dengan masalah pukulan ini atau merincikan tafsir An-Nisa 34 tadi. Beliau mengatakan tentang hak suami. Walakum alaihinna alla yuti'na far, uh, farasyukum ahadan takrahuna. Dan kalian punya hak dari para istri untuk mereka tidak memasukkan siapapun ke dalam rumah kalian. Ya, makna lain menginjak permadani kalian, atau memasuki kamar tidur kalian, ya, siapapun yang kalian tidak sukai. fa فَأَلْنَا فَأَال, ذَا دِكَ فَضْرِبُهُنَّ darban غَيْرُ مُبَرَّهُ Kalau mereka coba untuk melanggar itu, maka boleh kalian memukul, tapi ingat, darbatun atau دَرْبَنُ غَيْرُ مُبَرَّهُ Pukulan yang tidak berbekas. Salah satu yang adalah tidak menampar wajah. Dan Nabi SAW kasih tadi, tidak boleh menjelek-jelek, menghina-hina. Ya. Kemudian yang kedua, yang harus diperhatikan pada saat melakukan pukulan ini adalah tidak boleh memukul dalam keadaan emosi dan melampiaskan marah. Jadi pukulan itu adalah pukulan pendidikan dan tidak boleh dalam keadaan emosi. Karena Nabi Wasallam mengatakan dalam hadis Bukhari, Laisa suratu bilhazam. Bukanlah keperkasaan dan kejantanan, kebijaksanaan diri daripada emosional seseorang Tapi kebijaksanaan sebagai pemimpin, sebagai majikan, sebagai suami, sebagai orang tua Adalah kalau dia bisa mengontrol emosinya pada saat dia marah Jadi betul-betul kita memukul itu karena mau mendidik Tentu beda Jadi larangan yang pertama atau adab dalam mukul ini adalah tidak boleh memukul wajah Dan juga diikuti dengan tidak boleh berbekas ya Tapi kalau kita Sebenarnya dalilnya sama Masalah memukul wajah dilarang memukul wajah Dan juga tidak berbekas ini sama dalilnya Tetapi di sebagian buku-buku pendidikan Itu dipisahkan poin-poin ini Bagaimana di sini kita gabungkan saja Larangan memukul wajah dan tidak boleh berbekas Kemudian yang kedua tidak boleh emosional Karena niat kita memukul mendidik Orang kalau emosi tidak, tidak bisa kontrol lagi pukulannya. Bahkan kadar kekuatannya pun tidak bisa dikontrol. Nah, itu nanti akhirnya tidak mendidik. Akan memunculkan rasa dendam, rasa marah. Baik kita memukul ke istri, memukul ke anak. Karena nanti kita juga akan sebutkan, selain istri, anak juga ada dalil tentang masalah memukul. Tapi ada adab-adab ini. Begitu juga dengan hewan. ya. Pesat ada hewan mungkin. Maka itu pukulan peringatan dibolehkan. Tetapi tidak boleh sampai... Melukai, ya menyakiti ya. Juga sabda Nabi SAW kepada seorang anak muda Yang datang mengatakan Ya Rasulullah wasiatkan saya mau saya ya wasiat ini agar saya bisa bahagia Bisa jalan dengan semua orang Kalau saya jadi suami bisa baik Kalau saya jadi istri bisa baik Kalau saya jadi orang tua bisa baik Jadi anak bisa baik Semuanya bisa baik Apa yang anda sarankan? La Jangan kau emosi Baik semua itu nanti Apalagi ya Rasulullah La jangan kau emosi apalagi Rasulullah dan dikatakan oleh Aisyah Rasulullah SAW tidak marah kalau berhubungan dengan hak beliau tapi kalau sudah pelanggaran agama beliau marah marah juga ada batasannya bukan berarti orang tidak bisa marah sama sekali depan matanya haknya diambil segala macam dia punya hak untuk marah tapi bukan berarti dalam segala hal telatnya istri buat kopi marah dua jam hmm. Hmm. telatnya suami belikan pesanan marah tiga hari nggak mau tidur nggak mau segala macam banyaknya pahala yang hilang dari pahala uh, ngobrol pahala bercengkrama pahala biologis pahala banyak pahala ya, gitu kan yang bisa didapatkan sampai Nabi saw menjadikan antara suami istri itu ngobrol saja itu bukan hal yang lagu bukan hal yang sia-sia walaupun semalam suntuk pahala gitu kan. ya bagi yang punya istri hmm. 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 kasihan wajahnya yang tidak punya istri sah so. baik, kemudian selanjutnya jadi sekali lagi kita kembali poin nomor dua, mukul tapi tidak boleh emosional, karena emosional tidak akan terkontrol jadi pukul dengan mendidik nah kalau kita lihat mendidik beda kadang-kadang kita mau pukul pun kemudian dia berubah wajahnya atau merasa bersalah sudah tidak jadi, karena tidak emosi kalau orang emosi itu semuanya pasti akan Dia lampiaskan, ini berbahaya. Akhirnya bukan cuma tangannya, mulutnya juga berbicara, matanya juga melotot, banyak hal. yang merubah semuanya nanti situasi jadi tidak nyaman. Kemudian yang ketiga, maksimal 10 pukulan saja. nggak boleh lebih. Dari 1 sampai 10. Dan sebagian ulama mengatakan, menggunakan jari atau kayu siwak. Ini diambil daripada hadis Nabi SAW, riwayat Bukhari Muslim. Di mana beliau bersabda, La fauka aswatin illa min hududillah. Jangan pernah kalian menghukum lebih dari 10 kali pukulan, kecuali kalau sudah sampai pada hatnya Allah. Hat Allah itu seperti pemabuk dicambuk, itu kan 40 derah, pezina sampai 100 kali, nah itu lain. Hatnya, hatnya Allah, hukuman Allah yang ada cambukan itu harus ikuti jumlah Allah. Tapi selain daripada ini cuma akan menghukum anak, gitu kan? menghukum istri ini nggak boleh lebih dari 10 kali nggak boleh maksimal di sini ya itu juga masuk dalam masalah adab ya berhubungan dengan masalah ini kemudian juga termasuk dalam masalah adab masuk yang keempat adalah berhenti ya atau pukulan itu hanya diberikan pada saat terjadi pelanggaran saja yang tidak mau diubah jadi harus berhenti setelah itu jadi bukan pukulan menjadi sebuah tradisi Bukan sedikit-sedikit ngancam orang mau tonjok. Gitu. Saya pernah gitu satu mobil sama orang sampai saya kaget gitu. ya. Kami dari satu daerah di Jawa Timur. Dari kota itu menuju ke Surabaya. Masih ada hubungan kekerabatan tapi jauh. Ya. Maka di mobil entah bertengkar apa suami istri di belakang ini. Suaminya tiba-tiba melotot terus mau ditonjok istrinya. Istrinya kayak orang ketakutan di depan orang semua. Artinya ini terlalu melampaui batas gitu ya. Ini tidak boleh seperti ini. Kalau kita marah pun sekali. Maka yang harus di tangan diingatkan, gitu kan? Diingatkan ke tangannya dipukul ini nggak boleh. Itu yang diingatkan. Ini begini dan begitu tuh lain. Nah, ini kalau tonjok main tonjok tonjok lebih baik beli ring tinju saja di rumah. Ha? Ha? Siapkan sarung tinju. Ayo kita tinju sekarang. Gitu. Baik. Itu kalau berhubungan dengan masalah istri. Berhubungan dengan masalah anak juga ada dalilnya ya. Maaf masih ada satu lagi. Tadi poin keempat adalah. harus berhenti sesuai dengan dalil tadi kembali kepada al nisa ayat 34 karena Allah mengatakan fala tabgu sabila. Nakum sabila. kalau mereka sudah patuh maka jangan kalian sengaja mencari-cari permasalahan atau ungkit-ungkit permasalahan mereka gitu kan ini peringatan Allah maka salah satu adabnya adalah tidak boleh lebih dari 10 kali yang ketiga dan yang keempat tidak boleh mengukul lagi kalau sudah berhenti ya Maksud dalam masalah ini juga adab yang kelima adalah Memastikan tubuh yang dipukul layak untuk pukulan Jadi selain wajah juga tubuh-tubuh yang lain tidak boleh kalau tidak layak pukul Termasuk juga faktor umur atau dalam keadaan sakit misalnya Ini nggak boleh dihukum Maka Kita cari tempat-tempat yang berbeda Makanya umumnya pukulan itu di punggung kalau dalam Islam Umumnya kayak pemabuk, pezina itu kan dicabuk ya, di punggungnya Ini semua teman-teman sekalian beranjak daripada hadis Nabi SAW yang mesyur tentang hadis anak ya. hadis ini riwayat Abu Dawud dengan Sanad Hasan Kata Nabi SAW, Muru awladakum bis solati wahum abna'u sab'i sinin, wadribuhum alaiha wahum abna'u asyri sinin, wa forriku bayinahum fil madaja. Perintahkan anak kalian salat pada saat mereka umur tujuh tahun, dan pukullah mereka pada saat mereka umur sepuluh tahun, dan pisahkan mereka diranjang. Ulama menanggapi makna daripada hadis ini adalah inna umira ashr li darb galiban. Umumnya kenapa atau hikmah para ulama mengatakan hikmah kenapa 10 tahun baru boleh dipukul anak-anak. Karena sini dikatakan suruh mereka salat di umur 7 tahun berarti selama walaupun tidak salat jangan dipukul. dan pukulah mereka kalau sudah sampai 10 tahun. Salah satu hikmahnya adalah karena umur 10 tahun umumnya tubuhnya sudah layak untuk menerima pukulan. Wal muradu darbi dan pukulan yang dimaksudkan adalah pukulan yang tidak boleh berbekas wa ayya wajh dan harus setiap orang yang memukul menjauhi memukul wajah ya. Tadi diambil dari uh, Tuhfatul Ahwadi syarahnya Sahih Tirmidzi. Dan ini juga dijelaskan dalam Tirmizi dan juga dijelaskan dalam Hadit Abu Dawud. Jadi ini termasuk dalamnya orang yang sakit ya, makanya kalau orang sakit dilihat ke kondisinya tidak tidak layak untuk dipukul, belum layak untuk dihukum maka dalam Islam harus dibiarkan dulu, harus dibiarkan terlebih dahulu, gitu kan? Pernah ada wanita berzina di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu dia datang, dia mengatakan ya Rasulullah, sucikan saya, kata Nabi Shallallam, kau lagi hamil, pulanglah, gitu kan? Dan orang hamil lemah kondisinya dan kalau dia meninggal bisa meninggal juga bayinya bayinya gak ada salahnya pulanglah sampai kau selesai melahirkan maka dia pulang habis melahirkan dia datang lagi rupanya dia masih masa habis melahirkan masih nifas kondisinya masih lemah butuh mengembalikan stamina -nya. dan anak ini juga butuh perhatikan ibunya butuh asi disuruh susui dulu oleh Nabi SAW sampai dua tahun setelah itu dia masih datang barulah Nabi SAW suruh untuk dihukum gitu ya Ini semua masuk dalam masalah layak atau tidak layaknya dipukul. Karena ada orang subhanallah tidak melihat masalah ini. Ya, anaknya masih kecil dipukul kepalanya, dicubit badannya, segala macam. Kadang-kadang mungkin sampai luka gitu ya. Bagaimana bisa ada orang tua seperti ini dalam mendidik anak? Tidak boleh sama sekali. Kita sadar tidak sadar teman-teman sekalian. Semua, ya kita bisa berkata-kata semua anak-anak pada saat masa remaja meninggalkan rumah orang tuanya. Bahkan lebih nyaman ngidap di rumah teman-temannya justru karena pukulan orang tua. Andai saja orang tuanya membuat dia nyaman di rumah, maka tidak mungkin dia akan memilih teman-temannya. Karena dia di rumah selalu taunya orang tuanya melotot, marah, mukul. Semuanya yang dilakukan salah. Dia pergi sama teman-temannya, kita tahu anak-anak remaja, walaupun dia mau minum racun temannya, Oh hebat, loncat dari gunung hebat, semua hebat. Dia betah sama temannya. Di rumah dia disalahin terus, gitu kan? Ini bahaya sekali. Ada beberapa orang tua gitu tanya sama saya, Ustaz anak saya remaja susah sekali diatur, bagaimana ini, ini itu Saya bilang coba mahasabat dulu, ada sesuatu nggak di rumah itu. Karena anak-anak kalau dari kecil sering pukul, sering pukul, dia kan gak bisa melawan, kalau dia masih kecil ya. Pelampiasannya kalau dia sudah remaja, jengkel dendam yang tertanam. Maka dia tidak mau dengar orang tuanya. Apa saja yang bisa membuat orang tuanya dibantah, dia bantah. Efeknya itu, itu efek daripada pukulan untuk kecil. Makanya Islam menjaga masalah itu. Kalau sudah disuruh mau sudah selesai, jangan pakai dipukul. Jadi dimaksud di sini tidak layak untuk dipukul, artinya tempat-tempat yang nanti membuat juga dia dendam dan seterusnya. Kemudian teman-teman sekalian, masuk dalam bahasan ini adalah masalah pukulan bagi orang-orang yang melanggar hudut. Ya. Ini juga sama, hudut pun orang yang melanggar hukum Allah Subhanahu Wa Taala kayak pemabu, kayak pezina, tetap tidak boleh dipukul wajahnya. Wajah tetap tidak boleh. Padahal mereka sudah melanggar hukum Allah. Diberdirikan, dicambuk punggungnya. Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwasanya melalui sahabat Abu Hurairah radhiallahu anhu dalam hadis Bukhari, Atan Nabiya Shallallahu Alaihi Wasallam bira julin kat shariba, qala idrubuhu qala <coughs> Abu Hurairah, fminn adzaribu biyadihi, wa adzaribu binalhi, wa adzaribu bi thubhihi, flemman sarfa. kaum, la alaihi Artinya, pernah didatangkan seorang laki-laki telah mabuk atau minum hamer di zaman Nabi SAW atau di hadapan Nabi SAW. Maka beliau berkata, bersabda, pukullah dia. Di sini Nabi gunakan kalimat pukullah, berarti ada perintah untuk memukul orang yang mabuk. Sebagaimana tadi. Bolehnya memukul istri yang nusyud, memukul anak yang sudah 10 tahun, tidak, sholat, ya. Pukullah dia, kata Abu Raih, maka ada di antara kami yang memukulnya dengan tangannya, ada yang memukulnya dengan sandalnya, dan ada yang memukulnya dengan bajunya. Setelah bajunya dibuka, ya dia buka bajubahnya, kemudian dililit, lalu dipukul kepada orang yang mabuk ini. Tak selesai memukul orang-orang, sudah dipukul, Maka sebagian mereka berkata, Semoga Allah menghinakanmu. Maka beliau bersabda, Jangan kalian mengucapkan hal seperti itu. Janganlah membantu syaitan atasnya. Kata sebagian ulama hadis yang dimaksud dengan, Janganlah kalian ya, menghinanya, Bisa saja memunculkan emosi kalian, Akhirnya kalian pindah kepada pukulan yang dilarang. Ya. Orang kalau orang sudah emosi, Bisa pindah kepada pukulan yang dilarang. Begitu juga dengan, Pemukulan yang pernah dilakukan di zaman Umar bin Khattab Anhu kepada seseorang yang pada saat itu dia mabuk bahkan di Ramadan ya. maka Umar bin Khattab menyuruh untuk menyampungnya dicambuk dan itu disebutkan dalam hadis, <coughs> disebutkan oleh Abdul Razak dalam musannafnya di nomor 17.043 dan Ibn Sa'ad dalam Tabakatul Kubra jilid 6 halaman atau 115 dan juga disebutkan oleh Ibnu Ja'ad Al-Jawhari Dalam Al-Musnad Nomor 595 Hadith ini berbunyi Atau riwayat ini kunna Kata seorang sahabat Abdullah bin Abil Huzail Al-Anazi Maaf ini seorang tabi'in Rahimahullah Beliau berkata Kuna jalisan inda Umar Faji'a bi syaikhin Nashwana fi Ramadan Qala waila Wasibyanuna siam Fadarabahu thamanin Telah didatangkan Waktu kami sedang duduk Bersama Umar bin Khattab Radiallahu anhu Di Di Ramadan Maka ia seorang kakek-kakek atau orang tua yang sedang mabuk di bulan Ramadan, maka Umar marah kepadanya sambil berkata, "Ada apa dengan kau? Sungguh celaka kamu ini. Anak-anak muda kita saja berpuasa, apalagi kamu gitu musuhnya kamu berpuasa." Maka Umar memerintahkan untuk dicambuk di 80. Dan dikatakan bahwasanya cambukan pun yang diarahkan oleh Umar 80 ini adalah dicambukkan ke pundak. dicambukkan ke pundak dan bukan di wajah padahal orangnya sudah melanggar. Jelas-jelas melanggar. Juga maksud dalam bahasan kita teman-teman sekian adalah berhadapan sama musuh di kancah jihad. Kita sudah kasih contoh tadi istri sudah kasih contoh anak dalil-dalilnya kemudian ini juga orang yang melanggar hudud ya hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala yang memang dicambuk. Maka maksud dalam bahasan kita adalah memukul musuh di medan perang. Tinggal pertanyaan apakah sama tidak boleh memukul wajah? Maka jawaban kata para ulama iya kecuali darurat. Darurat sekali baru boleh pukul wajah. Kalau enggak, enggak boleh. Beranjak daripada hadis Nabi SAW, riwayat Bukhari, yang berbunyi, إِذَا قَوْتَ لَأَحَدُكُمْ فَلْيَجْتَنِي Kalau kalian betul-betul harus berperang, maka atau membunuh, maka jahuilah wajah. dalam musuh depan mat. Jadi orang yang suka berantem tonjok-tonjok muka ini, tanda tanyain. Karena tidak boleh memukul wajah. Cari posisi yang lain. Gerti kan? Seperti itu yang dimaksud di sini. Ini hadisnya jelas. Tetapi kalau dalam keadaan darurat seperti kasus misalnya pernah terjadi dan itu dieksekusi oleh Zubair bin Auwah Anhu dia dasar satu peperangan bersama musuh. Rupanya ada satu musuh mengganggu sekali muslimin. Udah badannya besar, kudanya besar. Dia pakai pedang. Dia pakai apa, alat membunuh itu tombak yang tajam, tombak yang panjang dan di ujungnya ada pedangnya. Jadi dia bisa menjangkau orang dua tiga kali lipat dari kudahnya dia. Itu kan ke depan. Dan itu mengganggu umat Islam. Sana luka, sini luka. Maka orang-orang bingung gimana caranya mencari. Menyiksa membunuh orang ini. Dilaporlah kepada Zubair. Maka Nabi SAW suruh Zubair cari jalan. Maka Zubair pun keliling mencari kesempatan. Mana sisi orang ini bisa dibunuh. Karena ternyata dari kepalanya dalam buku sirah dikatakan. Dari kepala sampai kaki orang ini besi semua. Yang kelihatan cuma bola matanya. Itu kan. Jadi semuanya topinya besi. Semua mukanya ini besi. Di lehernya dipasang rantai besi. Semuanya besi. Kudanya pun begitu. Maka Zuber tidak melihat celah. Kecuali di antara dua matanya ini. Ada karet dia taruh sama dia. Ada semacam penyambung yang bisa. Menahan supaya besi itu tidak turun. Maka Zuber tidak lihat kecuali itu. Maka Zuber pun melihat kesempatan. Pas dia berhadapan. Dia melemparkan tombaknya. Pas kena di antara dua matanya. Dan matilah musuh tersebut. Tapi ini. Dalam keadaan tidak bisa lagi dilawan dia. Gitu kan. Ini juga pernah dilakukan oleh radhiyallahu anhu sahabat nabi yang lain pada saat pembebasan Persia. Jadi ada musuh yang sangat kuat tidak bisa dilawan atau sus susah untuk dikalahkan. Maka dia pun melakukan pelemparan tombak ke arah wajahnya. Gitu kan. Tapi selain daripada ini tidak pernah ada riwayat masalah itu. Bahkan dalil-dalil lebih jelas tidak boleh. Dalil-dalil gitu. menjelaskan tidak boleh. Juga ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat terjadi perang Badar, ya, ya atau perang Uhud yang beliau menawarkan pernah kita bahas di serial Sahabat Abu Dujana radiallahu yang beliau berikan pedangnya, ya, lalu Abu Dujana menanyakan apa haknya Rasulullah, Waktu beliau mengatakan siapa yang memberikan haknya Allah dan Rasul di pedang ini, maka beliau mengatakan apa haknya Rasulullah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam engkau mengambil dan engkau memukulkan kemusuhmu sampai pedang ini patah. Jadi makna di sini adalah pakai berperang, tetapi tidak ada juga. Nas yang jelas menyuruh memukul wajah. Yang kita temukan hadis Bukhari tadi malah kalau kalian berperang maka jauhilah wajah. Juga sahabat yang pernah mengatakannya Rasulullah dalam hadis yang shohih. Bagaimana kalau seandainya ada orang yang mau merampas hakku, mengambil hartaku, merampok? Kata Nabi saw. Katilhu. perangi dia, lawan. Tidak boleh kau diam. Kan? Hakmu. Lalu orang itu mengatakannya Rasulullah. Kalau dia membunuhku, eh, kalau aku membunuhnya, kata Nabi saw. Kau tidak berdosa. hakmu lah. kalau dia membunuhku ya Rasulullah kaum mati syahid ada perintah melawan tapi tidak ada perintah untuk memukul wajah di sini tetap aja itu adalah ciptaan Allah subhanahu Wa ta'ala kemudian teman-teman yang terakhir adalah masuk dalam masalah ini larangan juga melakukannya tadi itu kan kalau manusia kita sudah bicara masalah istri masalah anak ya kita juga sudah berbicara tadi ya masalah uh, hudud orang-orang yang melanggar hukum Allah dan juga kita sudah bicara musuh di medan perang dan kita tinggal berbicara masalah hewan, ini pun pindah kepada hewan ya. dan di hewan ini teman-teman ada pahala so, setelah Nabi SAW dalam hadis Bukhari menjelaskan bahwasanya ada orang laki-laki sebelum kalian dari Bani Israel, dia pernah kehausan lalu kemudian dia turun di sumur, gitu. kemudian dia Meminum air lalu pada saat dia keluar dia temukan anjing yang kehausan sampai Saking hausnya lidahnya sampai ke tanah Maka dia mengatakan sungguh anjing ini sudah haus Seperti aku haus tadi dia turun dengan membuka satu sepatunya Kemudian dia isi dengan air lalu dia gigit dengan mulutnya Lalu dia naik ke atas lalu diminumkanlah anjing tersebut Maka Nabi SAW mengatakan Allah pun mengampuni dia dan memasukkan dia ke dalam surga gara-gara perbuatan itu mirip dengan kisah ini juga seorang wanita pezina yang pernah melakukan hal yang sama dan Allah ampuni dan masuk surga gitu kan maka ada sahabat bertanya ya Rasulullah apakah pada hewan-hewan kami dapat pahala karena kasus ini saya kita kasih minum anjing dapat pahala kata Nabi saw di setiap denyut nyawa ada pahala ya ada pahala jadi kita bisa mendapatkan pahala dari hewan-hewan pun memberikan makan memberikan minum tidak menyiksa gitu kan dan Nabi saw pernah melewati atau lewat melihat seekor keledai yang bagian wajahnya pernah dicap dengan besi panas. Tujuannya supaya pemiliknya tidak kehilangan gitu ya. Maka Nabi SAW mengatakan semoga Allah melaknat siapapun yang telah mencap besi panas ke wajahnya hewan ini. gitu kan Itu kalau hanya sekitar mau menunjukkan kalau ini milik kita. Apalagi kalau menyiksanya. Dan dikatakan dalam hadis Nabi SAW bersabda Allah melaknat siapapun yang menjadikan sesuatu yang bernyawa sebagai target mainan dia atau berburu dia kalau hewan buruan lagi lari kita menembaknya itu lain boleh tetapi kalau antum iseng tangkap seekor burung atau ayam diikat ditaruh di pohon lalu antum jadikan sasaran panah nah, itu tidak boleh nah, itu yang dimaksud seperti di Spanyol orang tombak-tombak banteng itu nggak boleh dijadikan Jadi, sasaran mainan gitulah itu nggak boleh Jadi tidak boleh sama sekali sampai menyiksa hewan tersebut. Dan setiap kita berbuat baik pada hewan ada pahalanya. Bahkan hadis mulia Nabi SAW yang berbunyi, kalau seseorang yang tidak keren menanam pohon, maka tidak ada yang bernaung di pohon itu atau mengambil satu manfaat pun dari manusia, jin dan hewan, kecuali penanamnya akan dapat pahala. Artinya burung pun, ya kalau kita buatkan sarangnya di pohon atau kita tanam pohon, dia mengambil buahnya, itu semua adalah pahalanya. Tidak ada sesuatu yang sia-sia. Maka berarti kita disuruh berkasih sayang dengan hewan-hewan ini. Dan kita tidak boleh menyiksanya. Umar bin Khattab -h -h pernah memberikan, memberikan tanda pada kuda yang beliau ingin wakafkan. Jadi beliau pernah beli kuda. Kemudian beliau suruh para sahabat untuk memberikan tanda di bagian belakang dekat ekornya. Kalau ini adalah sabidillah. ya Seperti tulisan lah begitu ya. Maka dengan ini orang-orang tahu orang bisa pinjam kapan saja kuda itu. tapi tidak mencap, tidak menyakitinya. Ada hadis-hadis yang khusus mengizinkan mengecap dengan tanda, kalaupun harus ada tanda, itu di daerah kuping hewan. Kalau kuping hewan masih ada dibolehkan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan cap di kuping unta-unta zakat supaya tidak bercampur dengan unta-unta yang lain, gitu kan. Kalau kita sekarang mungkin sudah bisa ditaruh kain, kalau ada punya peternakan domba mungkin pelox biasa ya dikasih warna. saya pernah lihat beberapa peternakan domba yang memang jumlahnya sampai ribuan dan bersebelah-sebelahan dengan peternakan lain maka caranya mereka sepakat tuh para orang-orang yang punya peternakan yang ini kasih pilox warna biru, yang sini warna merah, yang ini warna hijau jadi mereka bisa saling mengingatkan kalau ini domba kamu, ini domba ini kalau bercampur baur, sebatas itu tapi kalau untuk sampai menyiksa tidak boleh gitu kan? ini semua adalah masuk dalam hadis Nabi Shallallahu la yirham la yirham Sampai yang tidak mengasihi tidak akan dikasihi. Dan juga hadis Nabi S.A.W. Irhamu manfil ardi. Irhamu manfis sama. Kasihanilah semua yang ada di bumi. Maka Allah yang di langit akan mengasihi kalian. Maka berarti hewan pun harus dengan cara baik. Kemudian hadis Nabi S.A.W. juga riwayat Bukhari teman-teman sekalian. Allah menyuruh kalian berbuat ihsan dalam segala sesuatu. Dia berbuat yang terbaik. Lemah lembut, santun, ramah, segala macam. Buat yang terbaik dalam segala sesuatunya. Oleh karena itu, kalau kalian bunuh. bunuh dengan cara baik, musuh pun tusuk selesai jangan gitu kan. sudah ditusuk, ini kesempatan kafir tambah lagi nggak, nggak boleh gak boleh emosional, udah selesai udah ditusuk mati selesai gitu kan. karena ada orang begitu tuh pernah jengkel segala macam sampai ikut dibakar gak boleh, disama Nabi SAW pernah beliau menemukan ada sarang semut itu dibakar, kebakar, kelihatan tanahnya sampai hitam, banyak semutnya mati kata Nabi SAW kenapa dibakar itu, gitu. sesungguhnya yang boleh membakar hanyalah yang pemilik api, Allah sementara nggak boleh, dalam hadis Bukhari pernah ada seorang nabi, tidur di bawah pohon, kemudian dia disengat oleh satu semut, lalu dia suruh pengikutnya bakar semua sarang semut itu Jibril Allah turunkan, al -salam, lalu mengatakan, bukan yang gigit kau satu ekor semut saja, apa dosanya semut yang lain, gitu tetapi tentu dalam bab hewan ini teman-teman sekalian kalau ada hewan-hewan yang berbahaya nyamuk, ya apalah serangga-serangga kecoa yang berbahaya dan kita tahu dia berbahaya maka itu tidak masalah. Kita usir kita ya usahakan jauhi. Sebagian ulama menganjurkan kalau di zaman sekarang ya untuk tidak menggunakan alat listrik yang membakar. Ya. Khawatirnya Kawatinnya masuk dalam ancaman tadi tidak boleh membakar gitu ya. Tapi kalau semprotan yang langsung mematikan maka itu mungkin jauh lebih baik. Tapi kita kembali ke masalah ini teman-teman Kata Nabi S.A.W. tadi dalam hadits Kalau kalian bunuh-bunuh dengan cara yang baik Kalau kalian mau menyembeli, menyembeli dengan cara yang baik Tajamkan pisau kalian dan tenangkan hewan ternak kalian ya. Kemarin baru subhanallah saya praktekin tata cara berkurban Yang untuk insya Allah diangkat di medsos Maka saya tunjukkan bagaimana hewan itu sangat tenang Kalau kita lulus dengan tenang Kemudian ditutup kupingnya, di matanya Dipegang sedikit, diiris lehernya, selesai Gak perlu sesuatu yang menyakitkan gitu ya Pernah ada sahabat mau menyembelih domba, dibaringkan domba itu, ya. Tadi kan apa tapi diinjak perutnya sama sahabat itu, lalu dia asap pisau di atasnya. Sementara domba itu lihat pisonya. <guluh> itu seperti pembantaian ya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Apa kau ingin bunuh dia dua kali? Kan sudah mau disembelih. Ngapain kasih lihat? Kapan kambing itu lihat, hewan itu lihat, dia jadi stres. Dagingnya jadi jadi keras nanti." Ya. Ada pengaruhnya di situ ya. makanya sunnah Nabi SAW adab-adabnya adalah tidak boleh memperlihatkan alat pisau itu ya. ditenangkan, kalau lagi makan, dibiarkan itu semua adab-adabnya dan semua ada pahalanya makanya di semua jenit kehidupan ada pahala ya. Kesimpulannya teman-teman sekalian kalaupun kita harus memukul-mukul dengan cara benar, tapi kalau kita bisa hindari, hindari dan saya sudah pernah bilang, kalau hanya selera Antum diajak bertengkar, diajak ribut tinggalkan saja, biarkan dia ribut sama tembok ya Kau pengecut, kau begini, ya sudah ndak apa-apa. Biarin aja dia bilang, kan kita enggak rugi apa-apa. Kau dia ngomong gitu, rambut kita gugur semua, ya kita apalah mungkin, ya, ndak ada apa. Biarin dia ngomong, gitu kan. Banyak contoh dari salah Abdullah bin Abbas, pernah dicaci maki, macam macem Tapi ini ulama besar sahabat. Kau mentam mentang sepupu Nabi, mentam mentang begini. Kau mengaku bin Abdul Ambas nggak kenal orang ini. Setelah selesai dicaci maki, Abbas dengar murid-muridnya di belakang sudah panas semua kupingnya nih. Gitu. Maka kata Ibn Abbas, kau sudah selesai. Dia bilang iya. Abdullah Abbas bilang sama salah satu muridnya, kasih orang ini uang seribu dirham. Mungkin dia punya hajat. Lalu sampaikan alamat kami. Kalau seandainya dia punya perlu, lalu dia bilang, kalau kau ada perlu datanglah ke rumah kami. Sampai orang itu malu. Akhirnya menjadi muridnya Abdullah bin Abbas. Salah satu juga salah begitu dicaci macam-macam macam. Kau begini, kau begitu. Dia diam saja. Setelah selesai dia bilang, apa kau sudah selesai saudaraku? Dia bilang, iya. Sudah selesai. Karena dia sudah habis. Orang kan kalau ajak kita bertengkar, kita nggak layani kan habis kata-kata dia. Udah beda lagi dia keluarin semua. No, kita tinggal transfer pahala saja. Dia tambah lagi cacian, ah, Alhamdulillah. Transfer lagi sholatnya tuh, ya, puasanya. Kan enak apalagi kalau Allah suruh pilih, pilih pahalanya. Kalau saya sih hari kiamat, hajinya ya Allah. <laughs> Sholat lima waktunya, kan enak kita tinggal pilih. Hmm. makin banyak jaci makin makin banyak saya ambil kan enak jadi kalau ada orang yang seperti ini biarin aja enggak perlu kecuali antum tiba-tiba diserang mau dipukul itu beda kembali kepada hadis sahabat tadi bagaimana kalau ada orang mau ngambil hakku ya, kita bela diri beda karena kalau di saat itu terbuka ruksa keringanan kapan kita membela diri kehormatan kita mau diperkosa mau dipukul mau diambil haknya lalu kita membela diri sampai kita membunuhnya kita tidak berdosa kan begitu tapi kalau tidak hanya sekira cacian tidak boleh Ingat hadis Nabi SAW, kalau dua orang bertengkar maka salah satu yang memulai pertengkaran akan dilaknat. Turun hukuman Allah SWT berada dia. Dan yang satu terus saja mendapatkan rahmat Allah sampai dia ikut melawan. Ikut bertengkar gitu. Ya. Jadi subhanallah orang mukmin selalu begitu dan kita temukan orang yang banyak bicara, tunjukkan keberanian segala macam depan orang. Ini kalau sudah dikancek peperangan terlihat berani atau tidak gitu. Maka Allah Waham ini pelajaran Insyaallah malam ini semoga bisa diambil manfaat Insyaallah. Baik itu saja. Subhana Allah mabihamdika. Syadu al la ilaha antasakiru kawatubu ilek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.